Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till ett eh, nytt år och eh, ett nytt avsnitt i... Ja, är det rätt ordning? Ja, det är det va? Ja. Eller vi ska hälsa välkomna till ett nytt år, jag vet inte. Ja, det, ja, det är ett nytt år och det är ett nytt avsnitt. Det, det är 152. Vi kan ju skita i och välkomna utan bara konstatera. Hej, nytt år, nytt avsnitt. What's the point? Typ så. Ja, eller what's the, what's the fuss? What's the big fuss? För jag har tänkt lite på det här med nyårsafton. Att det är... Eh, alltså man minns det... Julafton tycker jag fortfarande har kvar sin eh, skimrande aura. Att jag kan fortfarande eh, på julafton... Eh, jag vet inte om du har hört den här Thomas Andersson... Thomas Andersson vis eh, eh, sång om julen. När han beskriver det som en alpkedja av jular. Eh, bakom sig, att man sitter på julafton fint. och man är liksom, ja ah, men jättefint, man ser bakom sig alla andra jular man har varit med om nyårsafton har, tycker jag har ju såklart också potential att vara något liknande eftersom det eh, är också årligen återkommande, en tradition där man kan liksom 
så att säga, eh, sätta saker i sitt sammanhang. Man kan minnas vad man gjorde då och man kan haka upp saker kring det. Vilket ju är någonting som jag gillar, som vi alla vet. Alltså någonting att haka upp någonting på. Mm. Men, men nyårsafton tycker jag just, just nu i mitt liv har ju helt eh, förlorat sin charm. Jag tror att delvis har det att göra med att det inte är en familjehögtid tillsammans på samma sätt. Eh, så att det, var, det var ju inte lika mycket barnens högtid när man var liten utan ofta blev man ju hänvisad till att sitta i något rum och kolla på någon film på tv och försöka hålla sig vaken i talslaget medan de vuxna umgicks i något annat rum. Eh, ja. Och sen så... Det, Om man hade tur fick man en överdimensionerad godisskål. Ja, precis. Att det var liksom, men, det, men det var ju väldigt mycket så här barnen var on their own och oftast hade det man ganska kul för att man var ju hemma hos folk Föräldrarna var ju hemma hos kompisar som också hade barn i ens ålder och så, där, så det kunde ju vara trevligt på många sätt. Men det var inte riktigt det här. Uh, julafton var ju the shit med julklappar och allting. Så där. Men uh, det som jag kände nu var ju att, och jag har känt de senaste åren, är så här. Okej, okay, nu var det 2015 och nu blir det 2016 och så här. Fan, vem bryr sig? Helt ärligt, vad spelar det för roll? Uh, och jag känner fortfarande att det skulle kunna vara Vilket är ju sjukt så här 15 år senare Att det, att det är typ är 1900-tal Jag blir fortfarande förvånad Över att det är 2000-någonting uh, Men det är inte förvåningen som är min Du vet liksom... att det är 10 år sedan 1990 uh, <laughs> Ja, det får utveckla Det kommer det alltid vara Ja, uh-huh. Ja, precis. Ja, men det är lite det jag tänker Alltså det, det är som att det är Vi firade Vi firade <clears throat> Ursäkta <clears throat> Vi firade millennieskiftet Och så får det vara bra så det är, sen och gick vi tillbaka till det vanliga 1900-talet som vi alltid har firat. Eh, så, så, tycker jag. Men det som jag har kommit fram till att det är det handlar mycket om att man är inne i de här småbarnsåren eller barnåren. Att det är, på ett plan så händer inte så jävla mycket i ens liv. Men jag menar, när jag var 23 och det var nyårsafton, då, hade jag ju, då kunde jag ju liksom fira in det nya året och så här, fundera över mitt liv på ett annat sätt. Här är jag nu, vad ska hända sen? Eh, vad ska det bli av mig? Nu är jag 35 bast och så här, ja det här är vad det blev. Eh, Fast för... det är inte sant. Alltså det, det, det borde ju vara mer intressant för dig än någonsin och mer rafflande att fundera på förra året och det nästa för att 2015 fick ju du ett hett efterlängtat barn som då var ett otroligt gulligt men hjälplöst kolli, nej men en fågelunge som pickade efter bröstvårtor eller nappflaskor men som nu är en självständig, nästan toddlare som kan sitta och snart kommer ställas upp det hände otroligt mycket mer om han blev tre gånger så tung 2015. Men det är nu 2016 som han kommer börja på förskolor. Kommer det gå? Kommer han knyta några vänskapsallianser? Kommer han få någon mysig pedagog? Han kommer ställa sig upp. Han kommer gå iväg. Han kommer börja prata. Det hände otroliga saker 2016. Och dessutom så är det så att ditt eh, arbetsliv är ju väldigt spännande 2016. Du vet inte. Det är väl inte så... Så har inte jag uppfattat dig att... Så här ska det vara som det är nu. Utan du hoppas på att dra in nya spännande uppdrag. Ja, men, men det är ändå same old, same old. Även om, jag, även om jag har en underbar liten bebis hemma så är det så här... Jag har en bebis nu. Jag har två barn. När jag var 23. Och, och jag har någon typ av karriär. Eh, när jag var 23, då var det så här... Vad ska jag bli när jag blir stor? Vad, vad, vad kommer mina barn Hur kommer de se ut Vem kommer jag gifta mig med Eller när, när jag var 23 så var jag ihop med Li När jag var 21 då Förstår du vad jag menar alltså det, finns ju så här, det är klart att jag på ett, på ett rent 
teoretisk plan kan... Ja, jag uppskattar det som 2016 har sitt sköte. Det ska bli intressant att följa Joels utveckling. Men det är så här, jag vet ju precis vad, vad, vad som kommer hända. Han kommer lära sig att gå. Eh, han kommer lära sig att prata med... Kanske hinner han prata två ord som jag ner. Gör man det första ett och ett halvt åren? Ja, det kanske han gör. Ja, men det gör han kanske till ja. nästa årsskifte. Att han säger, pratar lite rudimentärt. Och han kommer börja förskolan. Binder i dandet. Jag kommer ha någon slags familjeliv. Karriären, den är ju spännande på ett sätt. Men det är ju också så här... Ja, förhoppningsvis får jag några gig Och giggar på med det som jag giggar med Det är liksom inte någon sån här Det är inte att när jag var 22 Då var det så här, undrar vad jag ska bli när vi stor Ska jag bli tandläkare, ska jag bli psykolog Ska jag bli skådespelare När vi satt här i somras så sa ju du Att du skulle ge dig in i en massa nya branscher Du skulle bli copywriter och Jobba på produktionsplag och allt möjligt. Ja, just det. Men då var det nog full. Nya... Jag drack för mycket i somras. <laughs> men det är ändå... Jag men... inte det. Nej, men ändå... Hörde, har du släppt det? Du ska Nej. inte, du ska inte mm. vara copywriter och, och jobba på produktionsplag nu. Nej, jag har, inte, jag har inte släppt det. Men det är ändå samma... Det är ändå samma... Det är lite skillnaden mellan att vara typ... Jobba relationellt med ett program som man leder. Och vara typ... Copywriter är ju som att typ ha ett barn som är... Om man jämför med det. Ha ett barn som är litet eller ett barn som är stort. Det är, sam, det är inom samma svär. Det är inte så här... Åh, jag kanske ska bli astronaut när jag blir stor. Förstår du vad jag menar? Jag tycker ändå det är en otrolig skillnad att sitta på kontor med kollegor och skriva för någon annan. Än att sitta ensam och skriva för sig själv. Ja, men det är ändå skriva det handlar om. Jag är imponerad av Anders Wallner som är partisekreterare i Miljöpartiet. Jag såg nu att han har... Han har sagt upp sig och ska bli polis. Han är 32 år gammal. Han ska stå nere och stoppa flyktingar. Han, han ska ta sitt miljöpartistiska ansvar. Att så här, det, är vi, det är vi som bär flaggan. Vi ska, jag ska ner och stoppa dem. Är det så eller? Eh, nej, så är det verkligen inte. Nej. Det är nog snarare tvärtom. Ja. Men det är ju spännande med Anders Wallner. För att, kommer du ihåg när jag berättade om den enda bögen i Bergsjö? Som jag träffade på Stadshotellet i Hudik när jag ja, skulle se just det, just det. Han var ju inte den enda bögen i Bergsjö. För att det fanns ju Anders Wallner också. Som också Ju- var bög i Bergsjö. Ja, just det. Men det kommer jag ihåg. Jag, jag nämnde det. Mm. Ja. Men det, är en par- det får man väl ändå säga att det är en parentes. Ja. Men, men, men du förstod mitt skämt här om Miljöpartiet. Jag menar ju inte att han är, att han är fascist. Det är inte helt... Eh, alltså, det här är inte... Det kommer inte alltid vara så här har jag kommit fram till. Att nyårsaftnarna kommer vara att det är... 2013, 2015, 2018, 2017, men fan bryr sig. Jag tror att det kommer vara så ungefär fram till kanske, nu ska vi tänka, eh, 2030. Ungefär ja. runt 2030-2033. Alltså då kommer det hända grejer. För då kommer barnen börja så här, bli liksom stora och flytta hemifrån. Och då kommer, det, då kommer man gå in i någonting nytt. Då kommer det vara så här, okej okay, vad ska vi göra nu helt plötsligt med all vår tid? Och det här kommer ju såklart börja tidigare. Alltså f- från att barnen är så pass stora så att de sköter sig själva på ett annat sätt. Så att man kanske, nyårsafton är plötsligt inte eh, längre någonting som har firat tillsammans med sina barn. För det slutade man ju göra någon gång där. Jag kommer inte ihåg, kommer ihåg första gången du inte var hemma på nyårsafton? Det var när jag var 18. Jag var hemma länge fast alltså... Från att jag var typ 15-16 så hade jag först en kväll med familjen och sen så gick jag ut, tror jag. Ja, du gick ut efter tolvslaget typ, eller? Ja, ja. något ja. sånt. Eller jag tog åt middag med familjen och sen åkte jag in till stan. 
Ja, men då är det, det är ju inte samma grej. Alltså att käka middag hemma och sen sticka. Det får man ju tänka. Jag, jag tänker så här, när slutar man fira tolvslaget med sina, med sina nära och kära? Jo, men det var nog i gymna- tidigt i gymnasiet. I början av gymnasiet. Ja, men det var det nog för mig också. För att det gick ju från att vara en liksom en familjegrej, även om det var en annan familjegrej än eh, julafton, så gick det ju till att vara någonting som man hade själv med sina kompisar. Alltså det, för mig var det väldigt, jag, jag tror att jag var 15 eh, första gången som vi liksom hade middag själva och då, du vet då, eller 14 kanske vi var till och med 14 15 för då hade vi gjort liksom det goda som vi visste så vi gjorde liksom spaghetti och kött för så så vi hade lite så här bords eh, serv- du vet det bordsplacering och satt och liksom hade lagat mat och hade någon slags nyårsfirande det är ju något liksom vuxet i det också att eh, vi är vuxenblivande i att fira nyår själv i alla fall för mig har det funkat så och det där var ju fruktansvärt tyckte jag när man, när man gick över till det när man började försöka försöka fira högtider på egen hand ja. i nian typ och gymnasiet så var ju det någonting väldigt svårartat, särskilt i början och då tänker jag framförallt på nyår och valborg. Nyår var ju att man försökte leta efter någon fest och gick mellan olika ställen det var alltid någon slags köldrekord och 12 minusgrader ute, man var alltid alldeles för lättklädd och hade ja, just det. lädversulade skor och halkade runt, det var alltid någon som höll på att dö för den låg i någon snödriva och kräkta så vill inte resa sig upp och sådär. Ja, just det. det var ju väldigt obehagligt och sen var det alltid att man var hemma hos någon och sen var det, spårade det alltid ur och världen eller värdinnan blev orolig att föräldrarna skulle komma och då kanske kom och sen kanske polisen kom och sådär. Ja. I, inget roligt alls och inte särskilt så här fint. Fast man minns det, det som, minns det som roligt. Eller man Nej, hade det gör jag det gör jag inte alls alltså. Och Valborg, då var det så att då åkte vi alltid till Vita Bergsparken. Ja. Valborg är ju kallt, det är ju i princip vinter och eh, blött och lerigt och Vita Bergsparken det är en park som är, alltså Vita Berg, det är ett, det är ett berg eh, där det blir lera och alla tjejer som jag minns det hade Filippa K-byxor som antingen var ljus, ljusblå eller vita ja. och det var väldigt sorgligt för då hade man liksom ramlat och kanat i leran så att de var helt leriga. Och sen var det väldigt många som grät och sen var det poliser som konfiskerade alkohol och så var det någon som skulle spö en. Och så frös man typ ihjäl för man tänkte att det var vår eh, så att man hade inga kläder men det var 4-5 grader då på kvällen. Sweet memories. Hemskt. Jag blir bara ja. sentimental när jag tänker på det tillbaka på den här tiden. Det var men däremot, när jag var 12 år ungefär så mm. peak, ja, mellan, mellan kanske 8 och 12 då var ju nyår som allra bäst. För då hade jag ju fortfarande inte börjat längta efter att dricka alkohol. Så jag var liksom inte besviken på mina föräldrar för att jag fick alkoholfritt. Och jag var inte besviken för att jag inte fick åka in till stan eller sånt. För det ville jag överhuvudtaget inte. Utan det jag gjorde var att jag köpte ett stort smällarpaket. Framförallt Torshammare och Oden. Det var smällarpaket som kostade ungefär 100 kronor som hade lite av allt. Det fanns smatteband, det fanns tigerskott, det fanns mindre smällare, så här femöresmällare. Det fanns, hette de, ryssar. Ja. Som var ganska så här bra tryck i, men små. Mm. Eh, och så fanns det små fyrverkerier. Och så gick jag och min lillebror ut på en smällarpromenad. Alltså det var ju det, fi- alltså det, var det finaste på hela året, den här smällarpromenaden som man gick ut på. Och då hade man med sig sina smällare och raketer. Man hade med sig lite kanske legogubbar, playmo och sånt där som man kunde och tape som man kunde spränga saker. Ja. <laughs> man kastade tigerskott i folks brevlådor. Man prövade liksom att smälla 
tigerskott under vatten eller i snö. Man fick höra dämpad ljudet. Det var fantastiskt. Ja, det, alltså, det, var det var roligt. Så bra kommer väl nyår aldrig bli igen, nästan. <hör> Nej, man, det finns ju fortfarande eh, raketer eh, att tillgå. Det, är väl, det är, tycker jag fortfarande är roligt. Skjuta iväg en raket eller två. Ja, det är ett tråkigt mognadstecken för mig att jag har börjat köpa tårtor så att man bara ska behöva tända på en stubin. Ja, det går ju mot hela. Det har jag också, hela... det har jag också ja. gjort. Så det är, det är Förra året hade jag ju köpt något paket med eh, typ sex raketer som man satte ner i flaskor ja, och så körde. Ja, det var otroligt faktiskt. För att, eh, jag frågade Iris när jag skulle köpa fyrverkerier. Mm. Så här, kom, vet, vet du vad raketer är? Hon bara, blev så här jättesupen. Jag bara, ja, jag vet vad det är. Nissa har gjort det. Jag kommer ihåg. Man smäller i en flaska. Det luktar prutt. <laughs> typ att hon tyckte jag var jobbig som... Ja. Hon hade väldigt färskt i minnet fast det var ett år sedan och fast hon är ganska liten. Ja, som, Men... en al- som en alpkedja av minnen. Fast i våra ja. barns liv så blir det inte en alpkedja utan det blir bara en slängen bara något litet berg som de ser bakom sig. Exakt. Så, uh, jag, om jag bara ska sammanfatta mitt något dystopiska resonemang om nyårsaftarna så är alltså grejen är att jag tror att jag kommer tycka att det är så här uh, fram tills att nästa grej inträffar i livet. Uh, alltså det vill säga att barnen blir så pass stora så att man kan börja tänka på ett liv efter barnen. Alltså för det är väl nästa skede i, i mitt liv. Så känner jag i alla fall att det är jag menar visst man kommer hålla på och jobba, det kommer hända spännande grejer och, och, och resor och kul saker med barnen. Och, det, det slog mig när jag, när, när jag tänkte på nyårsafton dagen efter så här. hade jag kul igår? Ja visst hade jag kul, det var trevligt men framförallt, barnen verkar haft asroligt de hängde i ett rum och det fanns de kollade på film och de lekte olika lekar de gömde sig, de spelade någon Mario Kart hade någon lopp till varandra och de hade danstävling och så här. fan det var en bra fest för ungarna <laughs> så, så, så känner jag lite grann ja det ska inte underskattas. Å andra sidan så skulle jag ju då kunna se fram emot att varje nyårsafton så tänk att jag då börjar tänka på den här eh, tiden längre fram när jag är eh, när jag och Li är ensamma och barnen har flyttat hemifrån. Precis på samma sätt som när man var yngre tänkte på den här tiden som låg långt fram när man skulle bli vuxen och ha barn och familj. För att det, det var ju något nästan kittlande att tänka över den tiden för den kändes så avlägsen. Eh, så på samma sätt så kanske jag nu i fortsättningen ska tänka på den här framtiden som medelålders eh, 50-åring eh, som glider runt och åker till inte vet jag, Sicilien och, eh, på våren eller någonting och myser själv med min hustru. Ja, så får det bli. Fint. Jag hade världens bästa nyår. Alltså det var så fullkomligt underbart. Eh, och det var nog för att jag var hos min Nyköpings syster. Hon som har hus på ängarna där. Labro och ängar. Läkare. Eh, Läkaren. Och eh, vi var alla mina syskon med respektive. Och alla syskonbarn nästan också. Och inga, nästan alla syskonbarn. Ja, det är komplicerat. Eh, men vi var sju av, hur många syskonbarn är det nu förresten? Ja, det är åtta. Så sju var med. Många syskonbarn med. Men jag tänkte på, eh, det var bara syskonen, det var liksom inga föräldrar närvarande. Nej, det var Nej. liksom föräldrafritt. Eh, det var ju jättelyxigt att det var föräldrafritt. Men att vi ändå var ett så jävla stort gäng. För vi men visste då... de om det? Föräldrarna? Eller hade ni, ja, ni... samlat i smyg? Det som var tur var att de var bjudna på en grej själva. Okej. Okay. Det är ganska coolt att vara barn och känna sig som ett barn. Men samtidigt ha barn. Ja. Och ganska stora barn. Och kunna ha så här... Inte som, som det var kanske förr att nu dricker vi en flaska Chapel Hill och känner oss lite sofistikerade. Utan nu hade vi så här 
sinnessjuka mängder skaldjur. Uh-huh. Jag öppnade 36 ostron. Till, exempel. till dig själv bara? Eller? Ja, till mig själv. Jag satte bara... Nej, till oss. Till gänget. Men det som var... Nu ska jag inte skryta så mycket om hur mysigt det var på nyår utan det som var... Ja, men det får du väl det göra. Stört. Det är väl kul ja. kontrast. Tack. Ja. Ja, men sen så är nyår stort för mig. Dels för de här minnena med smällar från raderna men sen tycker jag jag älskar att göra sammanfattningar och att också... Jag älskar att så här, sitta och skriva ner hur året har varit och vad jag hoppas om nästa år. Och sånt där. Jag tycker det är fint att göra bokslut. Uh-huh. Och det är ju lika bra oavsett om det har varit ett skitår eller ett bra år. Uh-huh. Att om det har varit skitår så är det skönt att gå vidare och det har varit ett bra år så är det härligt att få sammanfatta det. Så, att, så jag gillar det. Men den stora grejen egentligen var att, att det var ju barn då som Rut var det yngsta barnet som är drygt två och ett halvt. Och sen var, eh, nej förresten, Didrik eh, var ett och ett halvt. Det är den yngsta som var med. Eh, och sen var det då Rut och så var det barn upp till eh, åtta år. Sju barn. Ja. Och det som var fascinerande det var att vi satt och hade en lång middag. Och barnen bara lekte helt självständigt utom då Didrik som fick sova. Men alla andra barn var vakna och de hittade på sig, de hade... De gjorde biljetter och bjöd in till ett eh, spökrum som de hade förberett. Uh-huh. Det var lite läskigt. De satt i ett annat hus på tomten och så här pysslade i timtals. Eh, de lekte Ghostbusters ute i trädgården. Eh, och hade hur roligt som helst. Ibland kom det ett barn som ville smaka skaldjur och så där, satt med kanske en timme. Och sen försvann de igen. Satt med en timme? <laughs> ja, ja, alltså det var ju så. Det, Ibland det kom det ett barn, sattes ner... Satt med en timme eller två. <laughs> alltså vi satt ju länge. Jo, jo. Eh, och det var ingen som... Det var inget barn som var otåligt eller som sa kom och hjälp till. Inte ens kan jag få saxen. Nej. Utan de, de skötte liksom allting själva. Eh, och hade väldigt roligt. Och sen så blev det... Tolvslag. Men hade de fått äta själva? För du brukar ju, det brukar ju vara ett problem för dig. Att det ska, barnen ska vara med. De ska inte, det ska inte vara något barnbord eller någon barnmiddag. För det är något traumatiskt för det, över det med dig. Ja, men de fick äta innan och sen så fick de också äta skaldjur de som ville. Ja. Och det var några som ville. Som satt med någon timme och sen fortsatte fortsatt leka. Satt med tre, fyra så... timmar och sen gick de vidare med klippte lite med någon sax någonstans. De, och sen de, kom de och satt i fyra, fem timmar. I sig, slängde i sig lite snabbt något skaldjur på en två, tre timmar sådär. Och sen så gick de vidare. Det var sådär tre dygns epos. Ja, alltså var de i dygn på någon utfärd. Och sen kom de hem och satt och tog lite lugnt i 12-13 timmar. Sen försvann de iväg igen. Sen så åt de fem tjåg ostron lite snabbt. Och sen så red de vidare på, på steppen. Fick ett, fick ett telegrafmeddelande framåt eftermiddagen att ja, nu är vi framme i St. Louis- Kaliningrad Sen kom det tillbaka och tog ett ostron Men sen så började lite barn Några, två barn började somna För de hade varit uppe tidigt Men de allra flesta barnen var, Blev piggare och piggare Ju närmare kom, man kom tolvslaget Vilka och, var det som blev somnade? Var det de yngsta? Var det så enkelt? Eller var nej, det, nej, nej, så enkelt var det inte Utan det var de barnen som bodde i Som bor i det huset som vi var i Hedvig och Bo Just det, och de är sex någon av dem, eller hur? Eh, Bo är eh, fyra och ett halvt och eh, Hedvig är sju. Ja, just det. De hade nog gått upp tidigt. Så, så, men sen lyckades de vakna lite till tolvslaget sådär. Och sen så... Ja, förresten, thailändska lyktor. Kommer du ihåg? Eh, på, jag, jag hade en historia på 
all helgona förra året eh, att jag skulle, vi skulle gå ut och tänka på de döda och tända så här lykta på lekplatsen här på Härgsundsåsen. Det gick åt helvete för att det var sidvindar och regnet och sådär så att jag höll på att elda upp hela Härgsundsåsen. Förra för för året? Lågt. För förra året, mind you. Det är ju ja, det 2016 på. nu. Eh, igår gick det ungefär lika dåligt. Jag eh, körde iväg eh, fem lyktor varav en gick bra. De, en åkte in i ett husområde som är en bit bort radhusområde eh, ganska så här obaglig hälsning från huset. Här kommer något brinnande och sen resten hamnar i träd och eh, min familj skrek så här, min lilla syster bara nej det där är inte bra, det där är inte bra och eh, Nils eh, som är min systers son som är sex år han bara ge mig ett par bilnycklar så sticker jag härifrån på en gång <laughs> Men vad är det med och, de där jävla lyktorna? När ska du lära dig? Det är inte nej, för oss. Är att, det är inte för mig. Alltså, framförallt inte när det blåser. Men det var ändå en krydda tyckte jag. Men ska man alltså, inte släppa ut dem ju... över havet? Alltså det är väl det jo. de gör i Thailand. Alltså, Exakt. Det ska inte vara bland hus och träd. Nej. Ut över en liksom vidsträckt ocean. Ja, men du har helt rätt. Det är absolut, är det så. Mm. Så det var jättedumt. Men ändå en krydda. Alltså det behövs ju någon lite så här nästan... Vad heter det? Någon, någon sällskapsresanartad person. Så här ja. klantig pappa. Men vill du vara den? Det är en viktig karaktär. Ja, men herregud, du kan man bjuda på på nio år. Ja. Och alla andra dagar. Men sen efter talslaget då så var det som att... För då tänker man ju att nu har det gått bra. Till och med då Rut har lekt självständigt en hel kväll fram till klockan tolv. Och nu kommer nog folk vara trötta och vi ska gå och lägga oss och runda av. Men så var det inte utan det var, då hade festen bara börjat. Och sen var vi vakna många, många timmar till. Och barnen du... lekte, de klippte med saxar och de kom in och satt med och drack inte konjak ja. i någon timme och diskuterade livet förstås. Sen försvann de iväg igen på några timmar. Ja. Exakt, men sen var det också så att eh, ja, men då var de och lekte och Rut satt i soffan med Ipaden. Hon somnade först klockan två. Sen vid, eh, strax före två så började vi spela. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ett spel som är som maffia. Att man är stad och spion var man och så, du vet, sådär. Man får olika uppdrag och man ska döda varandra och lista ut vem som är spionen och sådär. Ja, just det. Och barnen var med på det. Eh, Rut somnade förvisso då klockan två. Och sen så gick vi och la oss i det somnade kvart i fyra och jag somnade vid fyra. Det blev en sen kväll. Ja, verkligen sen kväll. När vaknade ni dagen efter? Eh, kvart över nio. Kvart över nio, ja. Men det låter... Ja, så att... De var ju lite jetlagade igår får man säga, barnen. 
Ja, jag vet inte, min det... man han, han somnade vid två men vaknade halv elva dagen efter. Han har också börjat så här, man har, så här men ligg kvar och dra det lite i sängen. Så, så gör han. Ja. Det är ganska mysigt. Ja, bra. Mm. Ja, det är ju en, en härlig prognos inför nästa år. Eller inför det här året. Som är ett nytt år. Men i alla fall så det som är min slutsats av det här det är att jag har ju gått på ganska, på ganska kort tid. Det är snart tre år sedan Rut föddes och hela livet var ett undantagstillstånd och det fortsatte så ganska länge för att när hon var bebis så var det så att hon ville äta hela tiden och hon grät typ hela tiden så hon ville vagga henne hela tiden hon var ju inte en lugn, lugn bebis men sen, och sen gick det över men då var det istället så att hon gjorde farliga saker skulle klättra upp för trappor och kunde ramla och att hon var extremt mammig och när Sara inte kunde bära henne så blev hon förbannad uh, och, och sen så har, har det väl var, bara varit som barn är att hon är liksom osjälvständig och vill ha uppmärksamhet och upppassning och hjälp och nu har vi kommit ut till det att hon kan leka en lång kväll och somna klockan två det är någonting helt otroligt och också bara en sån enkel sak som att man inte behöver oroa sig för trappor och såna saker utan att hon bara kan gå upp och ner som man vill utan att ens känna, man känner inte ens minst eller oro i magen det är ju verkligen att vara ute på andra sidan Och det blir svårt för mig nu för att jag längtar ju väldigt mycket efter bebisar och efter barn och att ha fler barn. Och det känns sorgligt tanken på att, att inte ha fler barn. Nu är det precis så att Sara är ju väldigt osugen. Så det kan ju lösa saker och ting automatiskt. Men, men sen är det så här också att vad var svårt det måste vara att börja om och få en bebis och sen någon som ramlar och man måste akta för trappor och som är osjälvständig och mammig och kräver uppmärksamhet hela tiden. Eh, där man har varit med om det här att lotsa ut två personer. Även om jag inte lotsat ut dem i vuxenlivet än så är det en nog så stor milstolpe att kunna lotsa ut dem på en så här barnfest. Man klarar sig på en barnfest att leka och ha kul många timmar. Alltså det är en stor milstolpe. Ja, just det. Och också att Rut och kunde leka Det är också så jävla mäktigt när hon kan leka då med, med sju- och åttaåringen. Så lekte de någon timme för att hon var... Hon, Rut fick då vara regnbåge, hette hon. Hennes namn var regnbåge. Och så var då sju- och åttaåringen mamma och Så att de syster. lekte någon timme? Ja. Allting hände någon timme. Det var liksom... Lekte <laughs> alltså, hon, du får förstå, vi kom ju dit, vi kom dit vid tre. Ja. Alltså vi var ju där 13 timmar så allting var ju någon timme. Ja, men det är roligt. Alltså jag menar det var ju 13 timmar från att vi kom dit och de började leka tills eh, vi somnade. Ja. Så att allt allting var verkligen någon timme. Men var det också eh, så här så gick du på toa och var borta någon timme. Nej, satt och kolla Instagram inte. någon timme. <laughs> nej, det hade ju varit nice. Eh, men så det, det här kan jag rekommendera. Det är bara två år kvar för dig. Sen är det så här. <laughs> det här kan jag rekommendera. Ja, verkligen. Det som är problemet med det för att du berörde lite grann. <clears throat> Det här med att man vill ha ett till barn, en till bebis. För, för det är på samma sätt som det är härligt att komma ut på andra sidan så är det ju också att man är ett steg närmare eh, något annat. Och, och i förlängningen ja. ett steg närmare döden. Att det är så här, ja det här var de bebisåren jag fick. Förstår jag vad jag menar? Mm. Eh, och och så det finns något väldigt definitivt i det också. Att man sitter där på festen och så bara, jaha nu, vad, jag bara, jaha. Det blir liksom som en försmak av att barnen har flyttat hemifrån. Nu sitter jag här och... Visst, vi kan leka maffia någon timme, men eh, vad gör mina barn? Förstår du vad jag menar? Så jag kan förstå din känsla av att man vill ha fler barn eh, också. Däremot så kan jag känna att just nu, eh, jag och Li pratade om det här häromdagen. 
Eller om det var Li. Jag är så trött så jag vet inte riktigt vem jag pratar med. Men jag tror att det var, det var no- någon som såg ut som min, min hustru. Vi satt och pratade någon timme. Nej <laughs> <laughs> ja, men just att... att jag, jag tror att just nu så pikar nog mitt liv eh, trötthetsmässigt. Jag tror att tröttare än vad jag är nu, det har jag nog aldrig varit. Och kommer nog inte bli förrän jag är... <laughs> inte för att jag är gammal och sjuk och döende liksom. alltså, för att det är, det, det, är, det är någon slags lågintensiv eh, eftersom Jojo är ju inte som du beskriver eh, Rut, alltså han är ju inte krånglig på något vis, han är ju, han är ju en helt vanlig gullig bebis som är hungrig eller trött men det är inte någon sån att han är knepig och sover han någon timme eller ammar någon timme han sover någon timme, <laughs> dricker lite flaska någon timme, kär, vi sitter och matar någon timme eh, men det är ju ändå liksom det pågår ju hela tiden. Alltså det är ju det är dygnet runt fortfarande. Alltså det är ju, man är ju vaken på nätterna. Man är liksom håller på på dagarna och är efter. Och, och man har liksom någon slags eh, fokus påslaget. Det är någon koncentration som är påslaget dygnet runt. Man kan liksom inte riktigt stänga av som man kan göra med mannen eller som du kan göra med dina barn. Att man liksom kan koppla bort lite grann och sitta och snacka lite skit. För, för det går inte att göra med... Det, det höll på att hända en sån grej på nyårsafton. För att vi skulle gå ut med barnen och skjuta lite raketer. Och Li skulle följa med ut. Och jag, sen så visade det sig att det var jättemånga vuxna som följde med ut. Och jag bara, ja men jag hakar på också. Och så hade jag satt på med kläderna och färgade ut. Så bara, just jävla Joel. För han låg och sov i ett rum. <laughs> alltså, så då, då, var det, då hade jag ju stängt av lite grann i två sekunder. Och det kan, man, det kan jag inte göra liksom. Men, men så att Oj, nu måste jag harkla lite Jag vet att du hatar det Så att jag, jag gör det off mic <skratt> Du Nisse, det är roligt att du säger att du gör det off mic Eftersom du har harklat dig Ungefär 20 gånger de senaste tre minuterna Ja, men jag är Idag, till mitt försvar ska jag säga att jag, Trots att du inte tror det Så är jag ju lite <skratt> Rosslig Alltså, även om, man, även om jag inte tänker på mitt liv just nu Som eh, att jag går runt som en hålögd stackare som det är synd om. Så är det liksom ändå så att eh, ditt och mitt liv just nu är väldigt olika. Och det var väldigt olika när Rut föddes också. Fast man tänker ja. inte på det. För att man, man ligger ju, man har ju liksom hela tiden ett konstant tryck eh, någonstans ifrån som, som påverkar ens liv. Och jag tycker att det, det känns, det känns den här hösten lite grann som att du har ju verkligen levt ut och blivit någon sån här, eh, det har ju för alltid varit. Men det, det, det känns som att du har liksom älskat livet på ett sätt som jag inte riktigt har förstått och jag har tänkt så här, fan är det med mig? Är jag, är jag deppig eller vad är det liksom vad är det som händer? Men sen har jag kommit fram till att fan, jag, har inte, jag har inte ork eller tid att liksom hålla på och drömma och, och sådana saker utan jag vill bara det enda jag vill ju sova. Det är liksom det enda, det enda kravet jag ställer på mitt liv just nu. Du, mm. du, har, du kan sova så pass mycket så att du kan liksom du har kommit upp på behovspyramiden så att du kan drömma om eh, måttsydda eh, eh, kostym gjorde du för sig innan också. Eh, men du kan drömma på ett mer levande sätt, ett mer livfullt sätt. Men det kan man göra när man är sådär trött. För att, alltså vintern för två år sedan och våren det var ju min värsta trötthetsperiod i livet. Det var när du pappa, var pappaledig, eller Ja, precis när jag gick på. Var, ja. Det var så fruktansvärt dålig sömn. Ja. Eh, och upppackat och jävligt. Men det som var bra med det, det var ju att jag kunde njuta av lidandet. Ja, precis. Alltså man kan ju göra, alltså om, när man är en martyr, för jag minns ju det med ett starkt romantiskt skimmer. Och hur jag också promenerade omkring. För det var en period när hon bara ville sova i vagnen. Eh, så att jag promenerade omkring hela tiden här på åsen. Jag var jättetrött och hade med mig kaffetermos. Det var någonting fint med det. Och att det var 
Det var synd om mig. Jag var en lidande människa. Jag sov lite. Jag drog ett stort lass. Det fanns något vackert med det. Ja. ja det, som, man kan, som man kan uppskatta det. Jag ska bli bättre på att tänka på mig själv i sådana termer. För att jag har svårt att göra det. För jag tänker hela tiden att jag vill göra något annat. Jag tänker, men jag ska försöka vara i det här lidandet. Och försöka mm. njuta av det. Det ska du verkligen. Det här under våren. Fram till sommaren ja. när han tultar iväg ut på egna äventyr. Alltså jag känner mig också trött på ett sätt. Men inte den, inte den tröttheten? Inte den vi Nej, det, är annat, det är annat nu, men fan. Alltså när, jag, när, jag, när jag säger det här med att jag är, har kommit ut på andra sidan så är det sant på ett sätt. Eh, men på ett annat sätt så är det inte alls sant. För att mina barn är speciella är det att de sover så jävla dåligt på nätterna. Ja, just det. Hela tiden så är det någon som sätter igång och gny och gnälla. Och förut så var det inte så, men nu har det nog varit så ett halvår att nästan varje natt så kommer båda in till vår 1,60 säng. Ja. Jag skulle tänka hur trångt det är. Vad har ni för, hur stor är er säng? 1,60. 60 också, jag tror det är ganska, det är ganska ovanligt där, du och... Du menar att man, de flesta har 180 eller någonting. Men vi bor ju i Stockholm. Ja. Vi är inte inne i bostadsrättssvängen. Vi får, vi får bliva vid vår läst. Vi får leva i våra små hyresrättslägenheter med små sängar. Och sm- det man kan säga om att, att sova med barn i en 60-säng är att det, det var ju jobbigt redan förr eftersom barn har en tendens att lägga sig snett och sparka i ansiktet och sådär. Eh, men då kunde man i alla fall flytta på dem så att man fick lite plats. Nu är ju de så stora... Och sen har jag blivit lite större också. Så att nu är den verkligen... Alltså vi ligger som sardiner. Så att jag försöker hitta en ställning. Blir helt... Alltså, jag kanske lägger mig på min arm. För det finns inga kuddar. Eh, vi har... Alltså man, man har inte så mycket sinnesnärvaro på natten. Som man går och hämtar kuddar in hos barnen. Så vi har två kuddar att dela på. Så jag blir utan kudde. Försöker ligga på armen. Men, 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 för, har ni bara två kuddar i den säng? Ja, vi har massa såna här... Du vet... Vad heter det? Prydnadskuddar och sånt. Ja. Men de vill man ju inte ligga på. Vi har två sovkuddar. Men varför då? Vi är, jag tror att vi har åtta sovkuddar i våran säng. Varför har man åtta? Det är ju helt sjukt. Men just av den, säng. av den där anledningen. Att det liksom är, det ska vara kuddar ja, överallt. Ja, alltså jag minns det. När, när, när Sara ammade, då var det alltid konstant 30 kuddar i sängen. För hon skulle kunna göra helt skräddarsydd amningsställning. Ja, men jag, ibland behövde stå men jag vill inte behöva tänka på jag vill inte behöva tänka på även om vi inte har problem med så många barn som kommer in i sängen så vill inte jag behöva tänka på kuddproblemet på natten då vill jag att det ska så fort jag sträcker ut handen så ska det finnas en kudde där. Ja, men det är, jag vet jobbet om det är för många kuddar ja, men då, ju, men då kan man ju dra ner dem på golvet för på ja. dagen så fungerar de ju precis som där prydnadskuddegrejen att man har på ja. ligger lite kuddar så här under ja, för vi har nog kanske 8-10 kuddar men det är kuddar som man inte gärna sover på. Men i alla fall så, så hamnar man i jättekonstiga ställningar. Det är otroligt trångt. Eh, jag tror anledningen till att barnen sover, framförallt Iris, sover så dåligt det är nog eh, eksemen. Att de sätter igång och kliar. Oh. Och det, det blir liksom som en, do, som en dålig sömn. Alltså som yttrar sig på massor av olika sätt. Om det kliar så börjar de klia och så gör det ont och så knyr hon. Och så kanske det lo- leder till dålig sömnkvalitet som leder till att hon drömmer mardrömmar. Alltså sådär. Just det. Ehm, och förut är det mycket också att hon har dålig andning. Alltså att hon andas dåligt. Ja, Sömnapné och sådär. Så att de har värdelös sömn. Och det le- gör ju också att de, framförallt Rut, låter ju otroligt mycket när ah, de sover. Ja. Så att det blir ganska dåligt. Och så ligger man i obekväma ställningar. Och så vaknar jag på morgonen och eh, känner mig som en jävligt, jävligt gammal människa. Ja. För att 
Alltså man vill ju vakna så här, Åh vad kul, nu är det en ny dag, vad gott jag skulle gräffa Men jag vaknar med Alltså jag bara stönar jättemycket så här, ja. Liksom letar efter Jag fryser också ja. Det är något nytt att jag fryser så jävla mycket Så att, så att Och då blir det svårt så här, Ska jag gå och kissa först för jag är jättekissnödig Eller ska jag sätta på mig kläder först och Båda tankarna känns outhärdliga Men till slut så sätter jag ändå på mig kläder först jag, Sträcker mig efter någon strump och bara... Jag ska sätta mig på med den. Och sen, sen går jag och kissar och bara... Vad står kanske en njutningsfull stund? Och bara... Och sen bara när jag ska sträcka mig efter kaffet i skafferiet så bara... Alla ljud jag gör. Hur det känns som det gör ont överallt. Idag, alltså träningen förstärker det. Jag hade skitont i baksida lår och ont i ryggslutet och känner mig liksom så här konstig och sträcker ut mig över lite fler så här det kallas ju för dad noises och ja. harklar mycket alltså, eh, vi hade en, eh, ja. en, en en pappa och mamma hade en kompis som kom han bodde inte i Stockholm så han sov över hos oss ibland när jag var liten kom jag ihåg jag och min syster kallar honom för kalsonggubben för att han sov ja. över så han gick alltid upp i kalsongerna och gjorde just det Sen så hade han, han var en intellektuell man så att han hade ofta hade han någon slags stråhatt eller någonting men den kanske han inte hade på sig då eller vad heter det någon, inte i kalsongerna men han rökte väldigt mycket cigarriller så han hade en väldigt tjock och tjock hosta också så han gick alltid in på toaletten på morgonen och kissade och man hörde den här hostan, den här långa djupa liksom nattens släm ja. tobaksläm som hade samlats i lungorna som skulle upp liksom kalsonggubben, det är väl lite du då på ett vis det är det ju mm. och det känns ju förjävligt och jag undrar för när man var i det här värsta då för två år sedan jag sov så dåligt då var det ju tydligt att så här. Det kommer inte alltid vara så här. Ja, för skillnaden... Det kommer det bli bättre. Ja, men skillnaden är ju... då är ju att då, hade du, då vaknar man och sen så är det påslag direkt för att man har en bebis motsvarande som man ska ta hand om. Nu är det ja. när du vaknar så kan de gå upp, sätta sig och kolla lite på barn-tv, gå iväg, pyssla någon timme, drick, fika lite någon timme, gör något mysigt någon timme. Förstår vad jag menar? Det är ju inte... Det är ju nästan som att sömnen är ju Natten är det jobbiga Sen på dagen så är det liksom inte, är det inte jobbigt längre Förstår du vad jag menar? Nej. Jag blir jävligt dålig också för Rut i morse Frågade om hon kunde få ett glas vatten Och jag bara Iris kan du hämta ett glas vatten till Rut? Ja. Det, kunde inte eh, göra för, det kunde du inte göra för två år sedan När Rut vaknade och skrek efter att hon ville ha mat Att du så här, nej, nej nej Det där får någon annan göra, jag måste gå och hosta på toaletten Nej men och sen så frågade Iris kan jag få lite frukost Jag bara kan du fixa det själv eh, Och sådär för att jag bara måste stå stöna Och ha ont på olika ställen Och, och då var det det kommer bli bättre Men nu funderar jag på det kanske bara kommer bli sämre För det kanske som kanske har hänt är Att Jag håller på att bli gammal Man vaknar och har ont Och stönar och äcklar sin omgivning jag tror det och kanske är både och. och sen dör man. Ja, det som är, det jobbiga, det jobbiga scenariet är ju att dina barn blir bättre och att du får, ja. de sover hela nätterna. Men att då blir du äldre. Så att det som du får nu är en försmak av som det kommer vara om 10-15 år. Ja, just det. Så då kommer det vara så här och sen kommer det bli ännu värre och sen dör jag. Ja, men då kommer det vara så här. Sen så kommer de bli bättre, men då kommer du vara kvar i det här. Att du kommer vakna mm, stel och jävlig. Och sen så, ja, sen blir det, så att du det liksom har det satt igång för tidigt för dig. Mm. För jag tror att sånt där börjar hända bra. riktigt ordentligt börjar det hända ungefär när man får läsglasögon. Alltså någonstans som man är 45 års ålder. Alltså om 10 ja. år för mig. Då tror jag, då börjar det bli liksom 
då, då går det inte överhuvudtaget att låtsas som att man är eh, 20-någonting längre. Alls. När man, är, när man har börjat ha läslösögon. Fy fan. <laughs> Fy fan. Men hörru, det här är roligt för att jag har tänkt på... Uh, tänk på dig lite på senaste tiden Jag tänker ganska mycket på dig Du finns ju Du är som ett uh, Det som, finns ju sociala medier Ja men du är ju också Eftersom du både är en vän Och någon arbetskamrat Så tänker jag ju på dig Både privat Men också professionellt Så att säga Så att du finns ju mm. 24-7 i mitt medvetande uh, Och ju senast igår Tänkte jag på dig När jag började titta på Claes Östergrens uh, uh, Filmatiseringen av Claes Östergrens bok uh, Gentleman Eller det är väl egentligen Båda böckerna Gentleman och Gangsters Fattar aldrig den här uppföljaren uh, Men Så jag, jag koncentrerar mig på Gentleman Den första boken Som eh, satt igång igår för mig då Eller den finns, alla finns på SVT Play Så att, sätt igång dem när ni vill eh, Men alltså just att eh, Det som slog mig är ju någonting För jag har ju tänkt på dig en del Som person och så här hur Att du påminner om någon Att du liksom är så här, Har jag träffat dig förut Eller eh, hur det är Men sen kom jag på att jag har ju läst om dig I när jag läste uh-huh. Gentleman första gången när jag var där i 20-årsåldern. Du är ju någon, du är ju en karaktär i Gentleman. <laughs> alltså, jag vet inte riktigt. Jag försöker tänka, alltså du är ju inte Leo Morgan, eller du är båda på något vis. Du är både Leo och Henry på något konstigt sätt. För Leo har ju sitt problem med alltså han har lite droger och lite såna grejer och det har ju du haft. Och sen så Henry har ju det här eh, det här berättelsen Han berättar historier och ibland så skarvar han lite och han har varit med om, det är inget, det är inget tvivel om att han har varit med om väldigt mycket häftiga grejer. Han har varit runt i Europa och han, 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 han påminner, ja, ja men de påminner om dig på något vis. Det är roligt för min, en av mina systrar har alltid sagt att, eller brukade säga i min ungdom att mitt liv var som gentleman. Ja, Jag tänker också på din uppväxt med, Nu var jag aldrig hemma i villan i Stuvsta Men den känns ju lite luguber Alltså det känns ju lite så här Och det känns ju lite som att alla era olika Det här eh, Vad heter det Syrenkvist på nyårsafton Som Just ni hade det. när du växte upp Och det var liksom eh, Det var mycket, mycket saker Som är liksom det finns också, Vilket ju är egentligen men också För att den skildrar ju Den är från 79-boken, om jag inte minns helt fel. Men lägenheten är ju från ett svunnet Stockholm redan då. Alltså den är ju från en tid, för det är ju hans farfars gamla lägenhet och den står ju kvar orörd. Och det är ju fortfarande så att man eldar den för att hålla värmen och det är fotogen för att värma upp vattnet. Alltså den är, den är ju som att den är från 30-talet typ, lägenheten. Mm. Och lite så tänker jag med ditt barndomshem också. För jag tänker på din pappa och mamma till viss del är ju det är ju inte alla som är födda 1983 som har föräldrar som är födda på är de 45 år typ eller? Ja, 45 och 46 ja, för, ja, de är ju, så att de, du tillhör ju nästan en, du, du har ju äldre föräldrar än vad jag har så att du har ja. ju, du, du tillhör ju nästan mer en generation, alltså du är ju nästan mer en sextalist på ett sätt <laughs> uh, vilket ju stämmer lite grann, alltså du är ju lite som, du, alltså du är ju nästan nu är Claes Östergren född slutet av 50-talet tror jag men du är ju nästan i Claes Östergrens generation, för det, känns som, ja. för det känns som att dina föräldrar har ju också fört ett, ett, ett liv som ju är mer gammaldags än gängse 40-talist, i alla fall när du växte upp att det liksom var, det var inte så mycket flum flum och hippie och, och sådär när, när du var barn, utan det var ju mer starka kragar och, och Och eh, sitt rak i ryggen och, och ät med rätt kniv typ. 
Så det känns ju som att det... säger det för rättvisa skull att de, alltså det var ju mycket flumflum och hippie också innan men de har ju gått igenom väldigt många olika perioder. De är lite som jag eller jag är lite som dem. Att man går igenom olika perioder. Ändå roligt storhet när man tänker så här, mina föräldrar har påminner ganska mycket om mig. <laughs> de har tagit stort intryck av mig och min personlighet. Försöker vara som jag. Nej <laughs> äh, men just att, att om vi säger så här att du har föräldrar som är äldre än en gängse 83 men som också har fört ett liv som är äldre än gängse 45-an. Så att det blir ju som att du är ju sprungen ur en annan tid. Lite som en karaktär ur en Claes eh, eh, Östergren-bok. Det som är intressant i det här är ju att jag lärde ju känna dig efter gentleman-tiden. Eh, så mm. att, så att, att vara med dig, det är som att läsa fortsättningen på en bok. Alltså vad hände sen? Det är som att läsa gangsters då. <laughs> ja. Som en jävligt dålig bok. Ja, typ. Det är så här som man jämför med, med vetan. <laughs> Nej, men just att det blir som att så här, vad, vad hände med Henry Morgan efter att boken tog slut? Om nu, jag struntar i gangster. Så att den inte han finns. fick barn, lade ja. boxningen och började med styrkelyft istället. Och började rossla. Kläder. Slutade dricka. Eh, ja. Och eh, levde ett liv som alla andra. Men du, det är inte så jävla konstigt då att det gör ont i min kropp och att jag stönar väldigt mycket när jag är en sexitalist. Ja, när nu du börjar hända, nu börjar jag bli gammal. Ja, du är ju 50-årsåldern egentligen. Ja. Ja. Det är jobbigt. <här> Nej, men det, det är fascinerande. Det är jobbigt att sätta på sig strumporna, skulle jag säga. Nej, men så sammanfattningsvis alltså, det är jäkligt kul att hänga med dig. Dels för att du är en rolig pjäs, men också för att det är, det är man får ett facit till många av de här episka romanerna som jag har läst om där, där eh, huvudpersonen där det slutar lite ovist och eh, huvudpersonen går ut i livet och man undrar, undrar vad som hände sen med den här personen att jo, oh, det här hände sen med den personen. Ja, nej men så att det Vi får avsluta eh, den här veckans upplaga av eh, Pappapodden som alltså var 152 och eh, hoppas att ni fortsätter lyssna eh, året som ja, kommer. Och, och fortsätt använda hashtaggen Pappapodden. Verkligen. Det är så kul när ni gör det. Mm. Tack så mycket för att ni eh, gav oss er tid. Tack snälla. Hej då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.